0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Staditol. Aujourd'hui, nous poursuivons notre tour d'horizon des clubs de Ligue 1 avec un club qui a sauvé sa peau in extremis pour la deuxième saison consécutive en Ligue 1, euh, le Amiens. Euh, pour m'accompagner ce matin, je suis avec Romain Péchon, euh, rédacteur en chef du 11 Amiennois et intervenant sur France Bleu. Salut Romain
1: Salut Dylan euh,
0: Je vais commencer par une petite question par laquelle j'ai commencé tous les podcasts. Comment toi as-tu vécu personnellement cette euh, saison amiennoise
1: avec pas mal de stress et de, de tension, c'était une, une saison éprouvante pour l'ensemble des intervenants du club, que ce soit les, les acteurs ou les suiveurs. Il y a eu du suspense jusqu'au bout, Amiens est passé par des, des périodes très compliquées, je pense qu'on va en parler un petit peu plus en, en détail dans quelques instants, et finalement pour une libération lors de, de la dernière journée, et un beau maintien en Ligue 1, euh, pas oublier qu'Amiens fait partie des, des petits poussées du championnat, donc l'essentiel est de se maintenir, et même si la manière est un peu moins séduisante que la saison 2017-2018, la finalité est la même et ça reste le plus important.
0: Alors euh, on va commencer par le tout début de saison, euh, la base c'est que Pellissier était resté, qui était logique, étant donné que les résultats étaient présents et que le visage de l'équipe était séduisant, euh, c'était dans la continuité de ce qui était fait la saison dernière.
1: Oui, c'est dans la continuité de ce qui a été fait depuis euh, trois ans à, à la mien euh, Christophe Pellissier qui est, qui est déjà l'homme des deux montées, du National à la Ligue 2, puis de la Ligue 2 à, à la Ligue 1. Euh, C'était logique qu'il reste pour confirmer, même s'il y a eu euh, des, des contacts avec Toulouse l'été dernier. Euh, mais C'était plus euh, à la fois du côté de Toulouse et du côté de Christophe Pellissier une prise de contact pour euh, peser dans d'autres dans dans négociations. Toulouse auprès d'Alain Casanova qui a finalement été euh, leur élu et une façon de, de mettre un petit peu la pression pour euh, certaines conditions qui étaient négociées pour son contrat et du côté de la messée et de Christophe Pellissier pour euh, démontrer qu'il y avait des approches et qu'il faudrait peut-être, et ça a eu encore des, des conséquences cet été, on en parlera par la suite, et qu'il fallait peut-être euh, accorder un petit peu plus de pouvoir sportif à Christophe Pellissier sinon il y avait le risque de le voir partir finalement. Christophe Pellissier est resté à Amiens pour une, une quatrième saison pleine. Euh, et c'était assez logique, en tout cas, à aucun moment donné l'an dernier. Hormis quand il y a eu cette rumeur Toulouse, on s'est dit que Christophe Pellissier pouvait partir ou il y a eu la volonté de la présidence de se séparer de Christophe Pellissier.
0: Ensuite, il y a eu le, le Mercato. Un euh, Mercato, il y a eu pas mal de mouvements où la base de, de l'équipe qui était montée de Ligue 2 à Ligue 1, elle était, était un petit peu effritée. On pense à des dépeints de, de Manzala, Fofana, Sissoko, Bourgo, Gagpé. Euh, et Aveler et Kakuta qui étaient repartis dans leur club respectif euh, Concernant les arrivées, il y avait eu Godot, Sotero, Ganso, Kurzawa, Niaore, Kraft. Euh, C'était un mercato un petit peu, je ne sais pas si on peut dire exotique, mais en tout cas avec beaucoup de prises de risques, avec des joueurs étrangers qui avaient de l'expérience et la sauce ne pouvait, pouvait ne pas prendre avec ces joueurs-là, euh, étant donné qu'il fallait qu'ils s'acclimatent, qu'ils apprennent à parler français. Euh, au final, qu'est-ce que tu penses de ce mercato après, une saison, euh, avec, après cette saison
1: bah tu as bien résumé les choses. Premièrement, c'était la, la fin d'un cycle d'une ère, euh, l'ère des braqueurs, qui avait fait euh, le, le parcours du National à, à la Ligue 1 avec le, le départ de joueurs emblématiques, emblématiques tels que, que Manu Borgo, le buteur décisif à, à Reims en 2017. Et ensuite, euh, oui, un, un mercato l'a poussé à son extrême dans son idéologie en recrutant des, des joueurs, euh, tu l'as dit, de provenance exotique qui venaient de l'étranger. Euh, des joueurs intéressants sur le papier mais euh, pour lesquels il a déjà fallu euh, intégrer le, le pays, la langue une nouvelle culture euh, un, un groupe euh, voilà, avec une rigueur euh, particulière euh, une identité de jeu qu'ils ne connaissaient pas forcément non plus et c'est pas évident et, et c'est là qu'on a vu également euh, que la, la collusion euh, d'intérêts ou en tout cas d'état d'esprit entre Christophe Pellissier et John Williams devenait de, de plus en plus grande au début du Mercato, Christophe Pellissier a annoncé son désir de recruter des joueurs rompu au championnat de France, habitué aux joutes de la Ligue 1 et c'est finalement retrouvé comme tu l'as dit, avec des Godos, des Otero, des Kurzava des joueurs qui n'avaient jamais évolué dans ce championnat, qui ne parlaient absolument pas français et ça, ça complexifie son travail les, les premières semaines d'entraînement avec ce groupe ont été euh, compliquées euh, pour Christophe Pellissier puisqu'on se retrouve avec des joueurs qui, qui ne savent pas communiquer avec l'entraîneur, qui ne se comprennent pas ça que dans le staff de la MSC, euh, très peu de monde euh, gère parfaitement l'anglais. Or, c'était la, la langue la plus utilisée par euh, les, les nouveaux joueurs. Emil Kraft, notamment, qui est suédois et parfaitement anglophone. Et donc, il a fallu avoir des relais dans le groupe. Je pense notamment capitaine euh, Prince-Désir Guano. Le, le problème de Guano, c'est que son début de saison a été marqué par un arrêt maladie pour des, des soucis familiaux et une volonté de, de départ en Belgique. Donc voilà, tout ça ça menait à Amiens à prendre un peu de retard à l'allumage. Ça n'a pas été évident, surtout que le dernier jour, encore une fois, le 31 août, on a mis dans les pattes de Christophe Pellissier le, le Brésilien Ganso. Alors c'est un retentissement médiatique très important. Euh, personnellement, j'ai jamais vu autant de journalistes en, en salle de conférence de presse pour euh, la présentation d'un joueur. Le problème, c'est que Christophe Pellissier, on lui a dit dès le mois de mai qu'il y avait la possibilité de faire Ganso, il ne le voulait pas. Euh, il a décliné euh, le Brésilien durant tout l'été et finalement le 31 août on a finalisé le prêt contre la volonté de, de Christophe Pellissier et on verra que quelques semaines, quelques mois plus tard le Brésilien repartira sans avoir laissé un souvenir impérissable à Alame à donc voilà c'est un petit peu le symbole de, de ce mercato euh, mitigé je ne vais pas dire raté puisqu'il y a des joueurs euh, qui finalement sur le fil de la saison ont réussi à s'imposer je pense notamment à Emile Kraft à Edinho Rey, même si la saison est un petit peu en dents de ou à Saman Godos, qui a eu la Coupe d'Asie, qui a eu des blessures, mais qui a prouvé qu'il avait beaucoup de talent. Mais malgré tout, euh, le mercato n'est pas si réussi que certains peuvent le dire.
0: Tout à l'heure, tu, tu parlais d'un de, des, des enfin, désaccord entre Pellissier et Williams. Euh, Toutes ces volontés, notamment peut-être pas en termes de joueurs, mais en termes de postes à pourvoir, euh, n'ont pas été satisfaites.
1: Pas forcément euh, parce que Christophe Pellissier voulait déjà un deuxième attaquant pour doubler Moussa Konaté qui sortait d'une très belle saison à, à 13 buts mais qui a été joué la Coupe du Monde avec le Sénégal même s'il a peu joué, euh, il sentait que voilà, il fallait absolument avoir deux attaquants quand on regarde tous les effectifs de Ligue 1, même des clubs qui sont finalement descendus, je pense à Caen à Guingamp, euh, à Dijon qui a joué le barrage, on voit la force de frappe offensive de ces équipes-là. était supérieure à celle de MSC. Toutes ces équipes-là avaient deux à trois attaquants. Quand on prend un Guingamp, il bah, y avait Roux, il y a Mendy qui est revenu durant la saison, il y avait Thuram. Euh, quand on prend Caen, euh, au début de saison, il y avait Beauvue, il y avait Bamou, il euh, y avait Chukunte, euh, Voilà, Du côté d'Amiens, le seul attaquant de métier, quoi qu'on en dise, c'était Moussa Konaté. Juan Otero a été présenté comme un numéro 9 mais voilà n'est pas assez précis devant le but, il a beaucoup joué sur le côté droit, Saman Godos n'est pas un attaquant qui peut jouer seul devant, l'attente à plusieurs reprises notamment à Strasbourg ou encore à Toulouse, on voit que c'est pas un 9 de métier et le souci c'est que Moussa Konate s'est blessé fin octobre et Camien s'est retrouvé à jouer trois mois sans vrai 9 de métier. Ce qui a amené Christophe Pellissier à beaucoup tâtonner, à utiliser Steven Mendoza un temps, Juan Otero, Saman Godot. C'est finalement de porter ses espoirs sur Tchèque Timité, qui revenait de près de National et qui n'était pas prévu avec un rôle aussi important. Euh, malgré sa, son bon état d'esprit, sa bonne volonté, euh, Voilà, Tchek Timité a montré ses limites. Et ce poste d'attaquant, qui était vraiment l'objectif numéro un de Christophe Pellissier durant le mercato estival, n'a pas été assouvi. Le poste n'a pas été doublé. Et également le poste de latéral gauche. Euh, que Christophe Pelissier voulait pour remplacer Danilo Avelard tu en as parlé précédemment qui, est, qui était reparti en prêt, qui est parti finalement au Brésil par la suite euh, n'a pas été également assouvi et euh, du coup on s'est retrouvé avec euh, deux, deux postes qui ont été pourvus au mercato hivernal ça a donné le sentiment qu'Amiens a entre guillemets, eu six mois de retard et n'a démarré sa saison en réalité qu'à partir du mois de février il y a eu des points qui ont été pris auparavant euh, sans, sans ça Amiens ne se serait pas maintenu mais voilà, Amiens a pris des risques a un peu joué avec le feu cette année et le mercato estival en est euh, la plus belle des preuves.
0: Oui, la, la première, saison, première partie de saison, elle a été euh, vraiment difficile hein, avec beaucoup de défaites, très peu de victoires. Euh, à la trêve, euh, je crois que tu es 17ème, donc à la limite du, de la zone rouge. Je ne sais plus exactement il y a combien de points d'écart les... avec le, le 18ème, mais c'est très peu. Et heureusement qu'il y a cette victoire euh, avant la trêve contre Guingamp qui, qui se fait souffler un petit peu à Amiens. Finalement.
1: oui effectivement il y a, il y a deux points d'avance à la, à la trêve ouais. si on prend le match d'Angers qui a été joué début janvier un match en retard sinon il y a un point d'avance sur Dijon tout simplement qui était le 18 e à ce moment là deux points quand le match en retard contre Angers 0-0 a été rejoué euh, effectivement tu parles de ce match à Guingamp Amiens est passé par une petite porte ce jour là Amiens est copieusement dominé en première mi-temps euh, Guingamp a de multiples occasions, Marcus Thuram est ô combien maladroit ce soir là et finalement, Amiens marque sur sa première réelle occasion par Edinho Rey, se fait égaliser et reprend l'avantage par le biais de, de Steven Mendoza en fin de rencontre. Et c'est un match qu'Amiens a véritablement braqué. On, on a souvent parlé des, des braqueurs. Ce jour-là, Amiens n'a pas été bon, mais Amiens su prendre trois points très importants. Une de ses deux seules victoires à l'extérieur. La première était à Toulouse au mois d'octobre. Et c'était déjà un braquage avec le but d'Alexis Blain, prêté par Toulouse à ce moment-là. C'est un match... Euh, un peu tournant il y a vraiment eu d'autres tournants très importants durant la saison on en parlera notamment sur la deuxième partie de saison mais c'est un match important parce que sans cette victoire Amiens est, est potentiellement en tout cas n'a qu'un point d'avance sur Guingamp et même à égalité avec Guingamp et est pleinement dans la zone rouge à mi-championnat et surtout, psychologiquement, la dynamique n'est pas la même si Amiens perd ce match là et si Guingamp le gagne, euh, Guingamp qui à ce moment-là essayait de, de se relancer, Jocelyn Gourvennec était déjà arrivé, euh, et on verra par la suite que ça sera trop juste pour les Bretons euh, durant la, la saison, qu'ils étaient partis de trop loin. Mais effectivement, ce, ce match là est symptomatique à la fois des, des limites d'Amiens sur cette première partie de saison, mais des capacités à arracher des matchs que d'autres clubs qui est en course le maintien n'ont pas su faire.
0: Et Tu parlais tout à l'heure des, des absents, il euh, y, y a eu pas mal de blessures dans l'effectif Amiens-Noir, en plus des, des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes au Mercato, euh, mais si on parle de, de jeu et de, de ce qui a été mis en place et de tactique, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur la première partie de saison et euh, qui fonctionnait la saison dernière
1: c'est compliqué euh, d'analyser euh, la première partie de saison de l'Amiens SC. Tu, tu l'as dit, il y a eu euh, des blessures importantes. Le match à Saint-Etienne, Amiens euh, ramène un point mais perd deux joueurs euh, le 2 septembre. Bongani-Zungu qui ne reviendra qu'au mois d'avril et qui ne reviendra pas à 100% de, de ses moyens physiques. Or, Bongani-Zungu sortait d'une première saison accomplie avec SC. c'était le vrai ré régulateur du, du milieu de terrain. Steven Mendoza se blesse également à la cuisse ce jour-là et va manquer plus de deux mois de compétition. Il reviendra fin novembre contre Marseille et aura du mal à, à confirmer les espoirs placés en lui entre, entre janvier et, euh, et mai 2018, l'an euh, de ses six premiers mois à Amiens. Et il y aura, je l'ai dit tout à l'heure, la, la, la grave blessure de, de Moussa Konate, une des insertions partielles de, de l'adducteur, qui va le priver de compétition pendant trois mois. Et ces trois joueurs-là sont trois joueurs clés de la mienne euh, C'est le régulateur au milieu de terrain, ton buteur, et le joueur qui normalement doit amener la folie offensive. Donc euh, voilà, sans ces trois éléments-là, avec un Prince Guano qui vit une première partie de saison délicate, qui se remet véritablement dedans au mois de décembre, mais qui est le capitaine, qui est le leader naturel de, de ce groupe et de cette équipe, on a envie de dire qu'Amiens avait trop d'handicap pour faire mieux. Donc Christophe Pellissier a par moment. Euh je vais pas dire renier sa philosophie mais à jouer avec cinq défenseurs, aborder les matchs à l'extérieur avec avant tout la, la volonté de, de ne pas perdre et essayer de, de garder le, le point du nul le plus longtemps possible, ce qui n'était pas forcément la, philo, la philosophie du nouvel entraîneur l'orienter à son arrivée à Amiens euh, souvent dans un 4-2-3 avec une volonté euh, de se projeter vite vers l'avant la récupération du ballon, un bloc équipe euh, positionné euh, médian bas mais euh, voilà avec une vraie volonté de faire mal à l'adversaire, là il met en place des Équipes plus d'attentes, mais forcées par la situation, comme j'ai dit, avec euh, les blessures, avec euh, les joueurs qui ne répondaient pas aux attentes euh, espérées en début de saison. C'était euh, pas un calvaire, mais la première partie de saison a été très longue pour la M.S.C. Il y avait beaucoup de soulagement au moment de la trêve, du soulagement parce qu'Amiens n'était pas relégable, du soulagement parce qu'Amiens vers un chez-nul à Bordeaux lors de l'ultime match avant la, la trêve hivernale. Et, et du soulagement parce qu'on on se dit que ça peut pas être pire sur la deuxième partie de saison parce que euh, il va y avoir des renforts au mercado hivernal, c'est indispensable, et parce que les cadres vont revenir de blessures. Et à partir de ça, il y avait une, une sorte d'état d'esprit euh, positif qui entourait le club en se disant, entre guillemets, on a traversé le plus dur, et même en ayant traversé le plus dur, on arrive encore à être au-dessus de la ligne de flottaison, donc on peut être optimiste par la suite. Mais effectivement, cette première partie de championnat... Euh, a été compliqué à vivre pour les joueurs, pour les suiveurs et surtout pour les supporters. Donc on, a, on
0: arrive à la, à la trêve, Amiens n'est pas relégable mais pas très loin de la zone rouge et finalement le Mercato va finalement, enfin la première partie de la saison on aura donné donner raison à Pelissier et il va avoir un petit peu ce qu'il souhaite au Mercato, c'est-à-dire un deuxième attaquant et un, un latéral gauche en, la, en, en les personnes de Girassi et Peters qui seront révélés finalement comme des... Des, des bons coups au, au mercato hivernal parce que Girassi, même s'il a été suspendu, il a apporté énormément. Euh, on, on verra sûrement par ses stats. mais euh, Et Peters aussi, a, hormis le premier match où il est arrivé et le temps de s'acclimater, il a été titulaire tous les matchs. Donc finalement, euh, Pelissier avait raison de demander ses renforts euh, à l'été. Il, il les a eu qu'en hiver. Et la deuxième partie de saison sera, sera meilleure.
1: ouais c'est tout à fait ça. Euh, tu l'as dit, Amiens, euh, avec six mois de retard sur les, les plans initiaux de, de son coach, et Amiens qui s'est fait une spécialité de recruter le dernier joueur, puisque Peters et Guirassi sont encore arrivés le, le 31 janvier, donc très tardivement. Alors que John Williams, début janvier, a annoncé euh, l'arrivée rapide de deux à trois joueurs euh, d'ici le, le 10-15 janvier, finalement, il a fallu attendre. Euh, Guirassi a, a beaucoup apporté, parce que c'est un profil qu'on n'avait pas un œuf capable de jouer pour les autres, de remiser, euh, d'être dans le collectif. C'est typiquement le profil d'attaquant qu'il fallait à Amiens à ce moment-là.
0: son entente avec Konaté a été réussie aussi.
1: Oui tout à fait, ce qui est pas évident parce qu'on on sait que dans une équipe quand il y a deux numéros 9, il peut y avoir une rivalité qui s'installe, euh, une sorte de de suprématie qui peut se mettre en place également, euh, non c'est moi qui serai le neuf numéro un. non ça sera moi, et, et Moussa Konate qui, qui revenait de blessure, qui n'était pas forcément à 100%, qui subira le contre-coup en fin de saison, a très vite compris que Ciro euh, Girassi lui serait bénéfique, et qui pourrait revenir tranquillement, se remettre en, en forme avec un, un autre attaquant autour de lui qui, qui ferait le sale boulot, entre guillemets. Et tu l'as dit, euh, le moment où Amiens début février, il y a la victoire contre Caen qui est pour moi le vrai tournant de la saison parce que c'est on parle souvent de match à six points, l'expression un peu galvaudée ou en tout cas pas tout à fait juste. Mais ce match-là fait une grosse différence parce que à ce moment-là, Amiens est au fond du trou. Caen est pas très bien et il y a une victoire déclic pour Amiens qui va enchaîner une série de matchs sans défaite à domicile, avec beaucoup de nuls mais sans défaite, après ce match contre Caen, Amiens ne va plus perdre à la maison, tout en jouant en Saint-Etienne, tout en jouant en Nice, Nîmes ou encore euh, euh, Bordeaux, même si Bordeaux a connu une, une fin de saison délicate, mais voilà, Amiens va enchaîner. Et ça va beaucoup se faire autour de ce duo Konaté-Girassi qui va centraliser beaucoup de choses. Et malheureusement pour Amiens, qui à un moment donné va prendre 7 points d'avance sur la zone rouge, va quasiment assurer son maintien au mois de mars. Bah, premièrement, Girassi va être suspendu après une faute bête en fin de match contre Nîmes. Puis Moussa Konaté va se re-blesser au genou. Et donc pendant un mois et demi, entre mars et début mai, Amiens ne va plus jouer avec son duo qui avait fait énormément de bien au mois de février, Girassi-Konaté, et va reperdre un petit peu de terrain. Euh, ensuite as parlé d'Eric Peters qui est un petit peu une recrue euh, surprise alors Amiens voulait impérativement un latéral gauche mais Eric Peters n'était pas du tout dans les petits papiers d'Amiens ça se fait un petit peu on va pas dire par un heureux hasard mais un petit peu quand même le dernier jour Amiens cherche un latéral gauche, son plan A et son plan B ont échoué et à ce moment là euh, John Williams avec son frère qui est agent font marcher leur réseau et passent des coups de fil un peu partout et le mot d'ordre c'est on cherche un latéral gauche est-ce que t'as pas quelqu'un à nous proposer est-ce que t'as pas quelqu'un sous le coude et John Williams entretient de bonnes relations avec les dirigeants de Stoke City, qui est en championship, et c'est à ce moment-là où Stoke dit bah nous Eric Peters ne euh, va pas beaucoup jouer sur la deuxième partie de saison, l'entraîneur n'en veut plus, il y a une possibilité de vous le prêter. Et c'est comme ça que les choses se font. Eric Peters est une, une vraie révélation sur la deuxième partie de saison. Euh, il débute titulaire milieu gauche à Marseille il recule dès le match suivant et il s'impose pour ne plus jamais ressortir de l'équipe il a amené du leadership de, de l'expérience également il a stabilisé cette défense et finalement le mercato hivernal même s'il est marqué par le nouvel échec du retour de Gal Kakuta euh, on en a très peu parlé finalement parce que Guérassi et Konaté ont fait le boulot mais Kakuta devait revenir, être le numéro 10 qu'elle allait apporter à nouveau un nouveau de lion à cette équipe, ça n'a pas été le cas mais Girassi et Peter sont vraiment amenés une vraie plus-value à cette équipe et je reste persuadé que sans ces deux arrivées, Amiens serait peut-être relégué aujourd'hui.
0: Et on n'en a pas parlé, oui, de, de Gaël Kakuta qui était euh, le joueur euh, phare de la saison dernière et qui était le numéro 10, celui qui faisait le lien entre la, le milieu, euh, l'attaque et la défense, celui qui mettait un peu la folie, qui est capable de débloquer un match à lui tout seul. Il euh, n'y avait pas ce joueur, Godot c'était censé peut-être le remplacer ou du moins ce qui rapprochait le plus de son profil. Et finalement, il a aussi manqué un, un joueur de, du calibre de Kakuta.
1: Oui, il a manqué, notamment sur, euh, sur les matchs, je ne vais pas dire les, les petits matchs, mais les matchs à la portée de l'Amiensé, des matchs contre Angers, contre Dijon, contre Caen, contre euh, Nîmes. On peut même remonter des, des clubs, ou même si Amiens a battu Nîmes au match retour. Mais en fait, Kakuta est un joueur capable de prendre le ballon, de, de le porter très vite vers l'avant. Ce joueur de transition rapide, qui en plus correspond parfaitement au jeu de Christophe Pellissier, qui a manqué cette année. Euh, du côté de la MSC, tu as parlé de Saman Godos qui a finalement beaucoup joué sur un côté, qui a été centré la plupart du temps à gauche, donc qui n'était pas du tout dans, dans ce rôle-là. Et euh, Amiens n'a pas eu ce joueur, ce leader technique naturel euh, qui avait fait la différence l'an dernier, ses 6 buts et 6 passes décisives. L'an dernier, euh, Galka Kakuta, donc il est quand même impliqué sur 12 buts. Plus 13 de Konaté, euh, même s'il y a eu des passes décisives entre les deux à certains moments. Mais voilà, c'était vraiment le duo qui avait euh, condensé la, la majorité des buts d'Amiens. Cette année, Amiens s'est retrouvé sans Moussa Konaté durant 4 mois et demi. Donc un bon tiers de la saison. Et sans Gaël durant la totalité de la saison, puisqu'il n'était pas là. Et on a vraiment ressenti ce manque. Euh, Christophe Pellissier l'a souvent dit en off. « Oui, effectivement, c'est plus compliqué dans le jeu cette année. » mais je pas le joueur qui est capable de mettre le pied sur le ballon, de, de calmer dans nos temps faibles ou d'accélérer le jeu dans nos temps forts et de, de faire ces transitions rapides. Et C'est vraiment l'un des axes de recrutement pour la saison prochaine de l'Amiens. on en parlera plus longuement euh, tout à l'heure, mais il y a la volonté de prendre des joueurs au profil qui vont apporter de la densité physique, de la vitesse, plus ce numéro 10 capable de faire le liant, tout en gardant cette identité de jeu, même si Amiens va changer d'entraîneur, qu'il y un jeu de transition rapide vers l'avant. Et c'est ce pourquoi Gaël est toujours en contact avec l'AMN aujourd'hui et toujours une des pistes prioritaires pour la saison prochaine.
0: Et qu'est-ce qu'il a manqué au Mercato d'hiver pour le, le faire revenir
1: bah, Il a manqué... Euh... Un accord avec son club, tout, tout simplement avec le Rayo Vallecano. Euh, ça a discuté très longuement, dès le mois de décembre. Euh, John Williams s'était persuadé lors de la dernière semaine du Mercato Hivernal avoir un accord avec le club espagnol. Il a été là-bas, il est revenu avec un accord de principe, sauf que le dernier jour, euh, le président a décidé de, de faire traîner euh, pour faire échouer, euh, on peut le dire clairement aujourd'hui, le, le retour de Gael Kakuta à, à Amiens. Ça ne s'est pas fait. Euh, Amiens peut-être trop attendu dans ce dossier Amiens aurait peut-être dû activer un plan B à un moment donné, se dire le 31 au matin on n'a pas de nouvelles, on est sur ce dossier depuis un mois tant pis, on fera quelqu'un d'autre la version officielle qui a été avancée par John Williams, qui n'a pas été confirmée que ce soit en on ou en off par Christophe Pellissier c'est que Christophe Pellissier ne voulait que Gael Kakuta et qu'il a dit on fait tout pour l'avoir, on n'active pas de plan B pl pas de plan c'est Gael Kakuta ou rien Bon, bah finalement, ça n'a été rien, euh, parce que Laurio Valcano a, semble-t-il, voulu faire payer à Amiens euh, son attitude dans ce dossier-là. Amiens qui a d'abord pris contact avec le joueur avant de prendre contact avec le club espagnol, même si on n'est pas né de la dernière pluie. On sait que ça se fait très souvent dans dans, les, dans des négociations de transfert, de prendre le pouls du joueur, voire de négocier le salaire avec lui avant de, de finaliser l'accord avec le club auquel il appartient, même si légalement ce n'est pas permis. Et après, euh, on parle de Gael on parle d'Eric Peters, on parle de de Guirassi. On oublie également que le dernier jour du Mercato Hivernal, il y avait Yaku Meite qui était dans les bureaux aminois le, le 31 janvier au soir. Euh, le joueur de Reading prêté à Sochaux là, à la saison précédente et qui était prêt à venir à Amiens également, qui était un joueur au profil offensif, un ailier capable d'évoluer à gauche, à droite, voire en attaquant de pointe. Le joueur au profil puissant et rapide qui a manqué à Amiens également sur euh, l'ensemble de la saison, qui n'est pas venu parce que là encore, Amiens n'a pas réussi à avoir l'accord final du propriétaire chinois euh, du club euh, anglais de Reading. Et donc, il euh, y a eu ces deux recrues qui se sont intégrées vite, qui ont réussi, Peter Seguir ainsi, mais également eu ces deux échecs, Meite et Kakuta, qui auraient pu peser lourd dans la balance euh, sur la deuxième partie de saison.
0: Et sur, bah, justement, on va parler de la deuxième partie de saison, et notamment, bah, tu parlais du, du tournant camp. Euh, J'ai quelques petites... Petite statistique à ce propos, euh, moi j'ai pris après le match de Marseille, donc après la défaite, pour avoir des stats euh, plus flatteuses encore. Il n'y a, a eu que seulement que deux défaites entre la 25e et la 38e journée. Euh, et euh, niveau défensif, euh, Amiens n'a pris que 10 buts en 12 journées et sur cette période est 4e défense, euh, alors qu'elle n'était euh, que 17e défense euh, juste avant ces matchs-là. Donc ça prouve bien qu'il y a eu vraiment un, un tournant hein, au niveau de, de camp, en tout cas, euh, parce que niveau points pris, c'est 17 points sur la deuxième partie de saison. Et si je ne me trompe pas, c'est la huitième équipe euh, sur la phase retour. Et euh, les, les retours, et, et finalement, un, un Amiens qui se retrouve a fait du bien et a permis à, à Amiens de se maintenir.
1: Oui, Amiens véritablement haussé oh, le ton à partir du, du mois de février. C'est pour ça qu'on parlait de tournant tout à l'heure, ce match contre Caen. Et je pense euh, le match a identifié sur la saison de, de l Alors Effectivement, derrière, il y a la défaite au Vélodrome contre Marseille. Mais Marseille qui était bien revenu, qui avait battu euh, plusieurs équipes de ce calibre-là, qui enchaînait plusieurs victoires d'affilée avec un Mario Balotelli qui marquait à chaque match. On va isoler ce match-là. Derrière, il y a victoire contre Nice. Il y a nul à Reims qui était en pleine bourre et qui à ce moment-là était invaincu depuis le début de l'année civile. On est début mars, il y a une victoire contre Nîmes. Même si Nîmes était quasiment assuré du maintien et est venu avec un peu moins de pression à la licorne, Nîmes termine quand même dans la première partie de tableau. Il y a le nul à Angers, même s'il est vrai que Régis Gertner sauve un pénalty dans les ultimes minutes. Il y a le nul contre Bordeaux, même s'il si est vrai que Bordeaux n'a gagné, je crois, qu'un seul match sur les dix derniers et c'est la dernière journée contre Caen. Il y a le nul contre Saint-Etienne. Ce jour-là, Amiens joue à 10 contre 11 euh, face à un Saint-Etienne qui est en pleine bourre et qui va finir au, au port de la Ligue des Champions euh, cette saison. Euh, avec une égalisation au bout du bout du temps additionnel, il y a un nul à Dijon, 0-0, euh, où Amiens a vraiment souffert ce jour-là. Et les deux défaites, tu l'as dit, c'est une défaite à Nantes où Amiens prend l'eau au tout début de la seconde période et une défaite à Monaco, où ce jour-là, pour moi, Amiens est passé à côté de l'événement, peut-être un peu trop de, de pression. Sinon, Amiens euh, s'est vraiment retrouvé et a retrouvé euh, ses vertus initiales. Euh, tu as parlé des, des chiffres défensifs. L'an dernier, Amiens avait la quatrième meilleure défense du championnat. Pour un promu, c'était énorme, c'était merveilleux. Cette année, la performance est un peu moins bonne. L'an dernier, Amiens avait encaissé 42 ou 44 buts. Cette année, c'est 52, si je dis pas de bêtises. Oui, donc, il y a eu plus de buts encaissés pour pour l'AMSC. Mais il y a eu beaucoup de 0-0 sur la phase retour. Donc, il y avait eu des difficultés à marquer. Parce qu'on l'a dit, à partir de, de mi-mars, bah, Amiens est privé de, de ses roues Puis, à partir de, de mi-avril, de, de Moussa Konaté. Donc, Amiens se retrouve un petit peu à, à danser sur un seul pied euh, offensif. Euh, et donc, à avoir la capacité à faire la différence mais amiens encaisse très peu de buts angers pas de but encaissé bordeaux pas de but encaissé dijon pas de but encaissé strasbourg pas de but encaissé toulouse pas de but encaissé à montpellier à amiens en prend un même si un deuxième but qui est refusé qui, qui peut être contesté par les, les Montpellier mais il y a bien en jeu au début de l'action donc euh, voilà amiens s'est retrouvé dans ses vertus initiales c'est à dire une équipe un bloc équipe solide bien défendre euh, on aurait aimé un petit peu plus de, de flamboyant sur le plan offensif, mais Amiens a fait avec ses moyens. Et, et c'est vraiment ça qui lui a permis de se maintenir. Parce qu'à mi-saison, Amiens avait déjà encaissé 31 buts, si je ne dis pas de bêtises, euh, ce qui est beaucoup pour une équipe comme Amiens qui avait vraiment axé sa saison dernière sur une défense solide. Euh, là, on, on est à 1,6 ou 1,7 buts encaissés par un match sur la phase allée. C'était beaucoup trop. Et c'est bizarrement quand Amiens a resserré les rangs défensivement, tout d'abord en s'appuyant sur le doublé, euh, le duo euh, Le Fort. Guano au début euh, du mois de février puis après avec euh, les soucis extrasportifs de Prince Guano et la volonté euh, d'installer Bakay Dibassi dans l'axe avec Dibassi à des noms en, en charnière sur la fin de saison, Camien a vraiment retrouvé euh, une vraie solidité avec également le duo blin mon Conduit au milieu de terrain qui a amené un peu plus de sécurité que ne le faisait euh, le, le duo euh, Mon Conduit-Niaoré en première partie de saison Niaoré qui est plus porté vers l'avant Amiens s'en est sorti en revenant aux bases tout simplement
0: euh, on va passer au, à la partie top et flop, euh, moi j'ai essayé de, de gratter des noms euh, pour les tops et les flops, pour les tops j'en ai trouvé, euh, bon, on va commencer par, par les flops, on commence tout le temps par les tops mais là on va commencer par les flops parce que euh, au final euh, Amiens été amputé de, de ses attaquants une bonne partie de, de la saison hein, si on cumule les, les absences de Girassi et Konaté euh, et finalement, le, les, les joueurs dans l'ensemble ont fait une saison correcte, pas une mauvaise saison, mais il y a eu vraiment ce problème offensif. Est-ce que toi, de ton côté, tu as, as ressorti des, des flops euh, sur la saison
1: On peut aller sur des joueurs Oui. Euh, bah, je dirais le, le duo de Colombiens, Steven Mendoza et, et Juan Etero. C'est finalement les, les joueurs offensifs, qu'on, même si Steven Mendoza a manqué quelques matchs, qui ont été là le, le plus longtemps dans, dans la régularité. Parce que Quentin Cornet a été blessé quasiment la totalité de saison. Seru Garacit est es arrivé en hiver, Moussa Cornette, on en a parlé, Saman Godos a 27 matchs. Mais euh, voilà, c'est des brides de matchs, il a jamais pu vraiment enchaîner sur la durée. Juan Otero lui par contre a 33 matchs, c'est l'attaquant qui a le plus joué, il n'a marqué que deux petits buts, il a fait deux passes décisives et surtout c'est le joueur offensif de l'Amiensé qui a le plus tir au but, plus de 50 fois durant la saison pour seulement deux buts, euh, en plus des buts qui malheureusement n'ont rien rapporté à l'Amiensé parce que c'est un but à Lille au mois de janvier où Amiens perd 2-1 et un but à Nantes où Amiens perd 3-2 au mois d'avril. Donc euh, voilà, euh, ces deux joueurs-là ont, ont exaspéré beaucoup d'observateurs durant la saison par leur incapacité à se montrer décisif, par leur côté soliste également par moments. Je pense à, à Steven Mendoza qui, qui s'est un petit peu trop regardé jouer et qui joue un petit peu trop dans son coin et euh, ils ont été le, le parfait symbole de, euh, du secteur offensif défaillant de la l'AMSC durant une bonne partie de la saison. C'est les principales déceptions, parce que l'an dernier, Amiens a investi quand même près de 3 millions d'euros sur Juan Otero. En fait, sa recrue phare sur le plan offensif avant l'arrivée de Saman Godos. Et finalement, Juan Otero a fait une première partie, une première saison à c'est notamment une première partie de saison assez décevante. On a souvent vanté son, son repli, son travail défensif, mais on l'avait fait venir avant tout pour marquer des buts. Et le constat est simple, à eux deux, Mendoza et Otero n'ont inscrit que 4 petits buts. Moussa Konate, qui a manqué une grande partie de la saison, a inscrit 7 buts. Je pense que le constat est implacable.
0: Le constat est implacable. Ouais, implacable. Euh, J'ai noté d'autres flops. Moi, tu, je pense que tu vas, tu vas me rejoindre dessus parce qu'on en a déjà parlé, mais sur le mercato, c'est Ganzo et, et Kurzawa. Euh, Ganzo, ben, il y avait son, son pedigree qui, qui, qui parlait pour lui. Et euh, Kurzawa, il, il avait peut-être, il sortait de la Coupe du Monde, je crois, de la Pologne, et il avait délivré une vingtaine de passes décisives en D2 polonais, certes, mais il avait délivré une vingtaine de passes décisives. Euh, sur la, sur la saison dernière, donc y a, y, on attendait peut-être plus de ces joueurs-là et finalement euh, on ne les a jamais vraiment vus euh, à leur avantage en première partie de saison puisqu'ils sont partis euh, au mercato hivernal.
1: Bah, en fait le problème de ces joueurs-là c'est que sur le papier c'est des joueurs qui sont séduisants, intéressants mais qui n'en rentrent pas forcément dans, dans le cadre et dans le projet de jeu de, de Christophe Pellissier et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas forcément de concertation entre la cellule de recrutement et l'entraîneur c'est que l'entraîneur a besoin de, de joueurs rapides, de joueurs véloces, avec euh, de la vitesse. Et il se retrouve avec un Kurzava, qui sans lui faire offense, a un peu une charrette au cul malgré tout, euh, qui, qui est un joueur, qui est pas un joueur de débordement, qui est un joueur qui va se centrer, qui va faire jouer les autres. C'est pas du tout le profil d'ailier qui correspond à Christophe Pellissier, et avec un Ganso, qui est un numéro 10 à l'ancienne, qui reste sur quand même deux ou trois saisons à Séville très moyenne, qui a jamais réussi à s'imposer en Europe, et qui on va dire est. Et un ancien bon joueur entre guillemets, euh, promis à une carrière euh, très intéressante au début de à, son, à ses débuts au Brésil et qui n'a jamais réussi à confirmer, et qui est un joueur à la relance. Mais est-ce que venir en Ligue 1, championnat de France, dans une équipe qui bataille pour le maintien, euh, qui a une telle philosophie de jeu est-ce que ça peut coller Est-ce que c'est une bonne idée J'en suis pas si sûr. Donc en fait, c'est des flops, mais j'ai presque envie de dire que c'est des flops qui, quand on regarde la situation objectivement, ce sont des flops qui pouvaient être programmés à l'avance. Autant Mendoza et Otero, on pouvait attendre autre chose d'eux, autant Ganso et Curzabor n'a pas vraiment été surpris que ça se passe comme ça.
0: Est-ce que tu, tu verrais d'autres flops sur, euh, sur cette saison
1: euh, Est-ce que je verrais d'autres flops C'est si, compliqué. Ouais, si
0: euh... C'est pas grave, on peut passer au top. Et... Mais ouais, j'ai, j'ai, moi j'avais mis ces joueurs-là aussi, Mendoza mendoza et Otero pour leur euh, efficacité et leur rendement et les deux recrues. Après, j'ai eu du mal à en trouver d'autres. Mais toi, qui as plus suivi cette saison, peut-être que tu en as. Après, ça
1: serait plus un, ça serait pas un flop joueur, mais ça serait plus un flop dans, dans l'approche, dans, dans l'état d'esprit à certains moments. C'est, c'est cette saison a concédé beaucoup de penalties. Euh, à un moment donné, je crois que c'était en janvier, il avait déjà concédé 7 sept toutes compétitions confondues. Et il y a eu, à un moment donné, une sorte de psychose qui s'installait. et Amiens avait le sentiment de ne pas être arbitré comme les autres et c'est le genre de discours qu'on n'avait pas forcément entendu ces dernières années à l'ASC, qui s'était rarement réfugié derrière euh, l'arbitrage et derrière les excuses de ce genre et les résultats n'étant pas là et un ou deux petits faits de jeu étant négatifs... On, en oubliant tous les faits de jeu qui avaient été euh, en faveur de la MSC, euh, Voilà, l'Avare à Saint-Etienne, l'Avare à Toulouse. Il euh, y a beaucoup d'exemples où, finalement, Amiens a plutôt été aidé, même si c'était, que ce soit à Saint-Etienne ou à Toulouse, euh, la vérité. Il hein, y, y avait des, des, des hors-jeux, il y avait des fautes sur les buts qui avaient été encaissés et refusés. Mais voilà, on avait tendance à noircir un petit peu trop le tableau et à tomber, euh, je pense notamment Christophe Pellissier, dans des excuses qu'ils n'utilisaient pas auparavant. Et ça c'est dommage parce que voilà, au niveau de la communication, Amiens a renvoyé ce genre de choses. Alors que jusqu'ici, on regardait tout ça avec beaucoup d'objectivité. On l'a un petit peu perdu durant la saison. Et certains joueurs également dans leur comportement au fil de la saison. Alors qu'ils étaient très ouverts, euh, je parle notamment dans leur relation avec les médias en tout début de saison, euh, se sont refermés petit à petit et ont eu le sentiment que voilà il y avait une volonté de nuire au club, alors que c'était pas du tout le cas. Je pense notamment à Indigna Orey qui en début de saison était très performant sur le terrain, très ouvert envers les médias, euh, tout se passait très bien. Et au moment où ses performances ont commencé un petit peu à décliner sur le terrain, il s'est également enfermé, à moins communiquer avec les médias, et, et ça c'est dommage parce que c'est pas du tout l'état d'esprit du club familial qui est à Amiens.
0: Et parmi les, les joueurs qui ont fait une bonne saison, tu, tu mettrais qui dans cette catégorie
1: toujours le même Régis Gurtner euh, qui a une nouvelle fois été élu joueur de, de l'année euh, par l'ensemble des, des médias et par les supporters euh, c'est le parfait symbole de, de c il est là depuis le national il a grandement contribué aux, aux premières montées euh, national ligue 2 ligue 2 ligue 1 il a contribué au maintien il a encore été très bon cette année même s'il a terminé la saison sur deux prestations un peu moins abouties à Monaco et, et à Guingamp avec des fautes de main ou des sorties à contretemps. mais ça a vraiment été... Euh, le joueur cadre et le joueur fort sur, sur la saison, je sortirai Alexis Blain également, euh, qui est arrivé en tant que joker au mois de septembre pour pallier la blessure de, de Bongani Zungu et qui s'est intégré à, à l'AMSC. On a l'impression qu'il est là depuis des années, comme s'il faisait partie de, de la famille et de l'équipe depuis très longtemps. Euh, il symbolise parfaitement l'état d'esprit bagarreur euh, de, de l'AMSC et ça a été une, une belle révélation euh, du côté d'Amiens et si je devrais sortir une troisième individualité ce serait Jordan Lefort euh, qui était prêté la saison dernière à Quevilly en Ligue 2 qui était venu entre guillemets pour jouer les, les pompiers de service qui était le cinquième voire le sixième homme en défense qui a débuté latéral gauche ce qui n'est pas forcément son meilleur poste il a été formé dans l'axe qui a réussi à s'installer dans l'axe euh, entre janvier et février au prix de, de prestations très abouties rien ne lui a jamais été facilité à Jordan Lefort à la Messi il a toujours dû se battre pour se faire sa place il s'est fait sa place et au moment où il est installé, on l'a ressorti de l'équipe euh, au mois de mars après son expulsion contre euh, contre saint étienne et Il a euh, il est retourné s'asseoir sur le banc sans faire d'histoire, il a terminé la saison sans poser de problème. Et euh, voilà, Jordan Lefort est, est un guerrier, ça n'a pas toujours été simple pour lui. Et à chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a toujours tout donné, même s'il a parfois souffert. Je pense notamment à la première journée à Lyon où Bertrand Traoré l'a fait danser ou au match contre Marseille où il a grandement souffert contre Florian Thauvin mais euh, dès qu'il a été mis à son poste et dans de bonnes conditions, il a prouvé qu'il avait largement le niveau pour évoluer en Ligue 1 à Amiens, et euh, voilà, il, il a fait sa saison sans faire de bruit, et on ne l'attendait pas à ce niveau-là, il a cessé de, de progresser, et, et bravo à lui.
0: Maintenant, il va y avoir le, cet été, cet été qui va sûrement être agi qui est déjà agité hein, côté aminois, euh, bien sûr, le, pour l'instant, la, la principale interrogation ce sera qui sera le coach, euh, Pellissier est parti, euh, pourquoi ça s'est pas fait avec Pellissier, euh, cette prolongation de contrat
1: Peut-être parce qu'il y a une volonté commune de, de divorcer. Euh, on peut se poser la question. Christophe Pellissier, on l'a dit tout à l'heure, avait déjà eu des contacts avec Toulouse l'été dernier. Il a eu des contacts avec Brest et Lorient durant ce, ce mois de mai, alors que la saison n'était pas terminée du, du côté d'Amiens. Euh, et du côté de l'ASC, euh, on nous dit, euh, quand on se un petit peu, quand on creuse, contrairement à ce que Bernard Joannin a pu nous dire lors de sa conférence de presse actant le départ de Christophe Pellissier euh, la semaine passée, que des contacts ont été pris avec d'autres entraîneurs et qu'un accord verbal a même été acté il y a un mois de cela. Euh, voilà Quand on voit l'offre de contrat qui a été faite à Christophe Pellissier, qui est quand même l'homme, le meilleur entraîneur de l'histoire de, de l'AMIAC, un an, plus un an euh, en option en cas de, de performance, de surperformance de place dans le top 10 pour euh, l'AMIAC, sans proposer euh, de prolongation de contrat à son staff, à savoir son entraîneur adjoint Jean-Marie Stéphano et son entraîneur des gardiens Olivier Lagarde, on a le sentiment qu'on a fait une proposition par principe à Christophe Pellissier, mais qu'on a fait une proposition en espérant qu'il la refuse pour pouvoir acter son départ. Et du côté de Christophe Pellissier, on n'aurait pas forcément été contre la volonté de poursuivre Amiens, mais on n'a pas cherché non plus dans les discussions à, à forcer le destin. Euh, voilà, Il y a eu Lorient qui est, qui est venu, euh, le projet était intéressant, il y avait un contrat à longue durée, euh, la capacité de repartir sur quelque chose de nouveau, et on a saisi cette opportunité après avoir loupé celle le menant à Brest où il a également été en contact et où c'est euh, ça n'a ça pas pu se faire pour de multiples raisons et notamment parce que Julien Lacheux a resté l'entraîneur des gardiens à Brest or Olivier La, euh, Christophe Pellissier souhaitait continuer à travailler avec Olivier Lagarde il dilait notamment pour qu'Olivier Lagarde soit son deuxième entraîneur adjoint aux côtés de Jean-Marie Stéphano Poli une option qui ne plaisait pas forcément à l'intéressé, qui voulait vraiment continuer à être entraîneur des gardiens. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, ça ne s'est pas fait à Brest. Finalement, c'est à Lorient que Christophe Pellissier va poursuivre son aventure avec ses, ses deux fidèles adjoints. Et Amiens a finalement rapidement, au niveau de la direction, hein, parce qu'au niveau des supporters, le départ de Christophe Pellissier a encore du mal à passer, mais au niveau de la direction, a finalement rapidement tourné la page Christophe Pellissier et prépare désormais la suite.
0: Il y avait une volonté de peut-être un changement de cycle ou alors euh, essayer, bah, je, vais, je vais parler des noms qu'on qu a entendus ces derniers temps dans, dans la presse, il y a eu Enze, Lamouchi, Celestini, Comboire, pour l'instant ce serait peut-être euh, Lamouchi qui, qui tiendrait la corde mais est-ce qu'il y a cette volonté peut-être de, on faisait pas confiance à Christophe Pellissier pour euh, mettre Amiens un peu plus haut sur la carte du football français et euh, essayer d'aller chercher peut-être plus un nom ou je sais pas, est-ce qu'il y avait cette volonté là aussi côté euh, direction aminoise?
1: Peut-être, euh, je pense aussi qu'il y avait la volonté de clarifier la, la situation euh, dans la, la guéguerre entre guillemets que se livraient euh, John Williams et Christophe Pellissier, à un moment donné il fallait trancher, il ne fallait en conserver qu'un, euh, on sait que John Williams va monter en grade ou en tout cas que ses fonctions vont être officialisées euh, cet été, il va venir s'installer à Amiens il va officiellement devenir directeur sportif et avoir un rôle en dehors du recrutement, au quotidien auprès de l'équipe première, également du centre de formation, en supervisant la politique de formation mise en place par la Messie, notamment dans le recrutement des joueurs. Donc il va être davantage présent au quotidien et quand on voit déjà les relations complexes à distance qu'il pouvait y avoir ces dernières années, ces derniers mois, notamment entre Christophe Pellissier et John Williams, ça devenait difficile de les imaginer se côtoyer au quotidien sans qu'il y ait Danny Croche. Et euh, tout simplement, Bernard Joanna a fait le choix de John Williams en ne poursuivant pas l'aventure avec Christophe Pellissier. John Williams va être grandement impliqué dans le choix du, du nouvel entraîneur. Euh, voilà, il y a un petit pôle de dirigeants qui va, qui va se mettre en place pour euh, choisir le nouvel entraîneur qui devrait, selon toute vraisemblance, être euh, Sabri Lamouchi. C'est en tout cas le choix numéro un d'Amien qui a un accord verbal avec Sabri Lamouchi depuis euh, quelques semaines. Sauf qu'entre-temps il y a un club anglais qui a fait une approche auprès de Sabri Lamouchi qui a donc demandé un délai de réflexion et qui n'a pas encore rendu sa décision, Voilà, pour donner un petit peu plus de, de précision sur euh, ce dossier ça pourrait se décanter dans les prochaines heures peut-être que ça sera même décanter lorsque le, le podcast sera sorti Très Mais c'est euh, oui, grandement possible mais voilà on en est là aujourd'hui mais euh, est-ce qu'il y a la volonté de, de prendre un nom de passer un cap, je pense qu'il y, y a en tout cas c'est ce que jeune, euh, Bernard Joannin nous a expliqué en conférence de presse il y a la volonté de, de démarrer un nouveau cycle et de passer une nouvelle étape. Il, il vise le top 10. Ça me paraît un peu présomptueux, personnellement, quand on connaît les, les moyens financiers d'Amiens. En tout cas, euh, les chances qu'il ne veut pas louper, c'est juin 2020, avec l'entrée en vigueur des, des nouveaux droits télé, avec une manne financière qui va être importante. Et les clubs qui vont être relégués de Ligue 1 en Ligue 2 cette saison vont avoir beaucoup à
0: perdre. Et justement, c'est peut-être dangereux à cette, ce moment-là de changer d'entraîneur, sachant ce qu'avait fait Pellissier jusque-là. Mais est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que Williams. Euh qu'on qu fasse qu'on donne raison et qu'on fasse confiance à Williams plutôt qu'à
1: Bah Déjà, je vais répondre à ta première question. Est-ce que c'est dangereux de faire un changement de coach à ce moment-là On peut le penser, effectivement. Euh, on, on, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va récupérer, pour faire simple. Euh, on savait ce que Christophe Pellissier était capable de faire avec un effectif construit dans des conditions particulières. On en a parlé précédemment avec les mercato pas évidents, avec des profils de joueurs bien précis qui arrivent. Christophe Pelissier a su à deux reprises maintenir le club en Ligue 1. Est-ce que son successeur va réussir à le faire On n'en a pas la certitude. En même temps, on n'avait pas non plus la certitude que Christophe Pelissier aurait réussi à le faire une troisième saison d'affilée. Donc c'est prendre un risque. Selon Bernard Journain, c'est un risque calculé. On verra bien. Deuxième question, est-ce qu'il fallait euh, trancher en faveur de John Williams et lui donner, entre guillemets, encore plus de pouvoir J'ai envie de te faire quasiment la même réponse. Réponse en juin 2020 on verra où on en est, où on est Amiens à ce moment-là. Est-ce que ça aura été le bon choix Est-ce que John Williams aura réussi à cohabiter avec le nouveau coach Est-ce que John Williams aura réussi à faire un mercato plus positif que celui de, de 2018 euh, Pour le moment, on n'a pas les réponses à toutes ces questions-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'Amiens prend une multitude de risques. Et aujourd'hui, Amiens est donc flou. Euh, au moment où on enregistre, on est le 7 juin. Amiens n'a pas d'entraîneur. Amiens a avancé son recrutement parce qu'Amiens a levé plusieurs options d'achat, celle d'Alexis Blain, des Digny Auré, des Milcraft et de Serou ainsi donc ça fait quatre ans fort déjà. Amiens pourra annoncer également l'arrivée de 2 joueurs dès l'ouverture du Mercato en plus de ses quatre prêts. Donc en interne on nous dit qu'au niveau des joueurs ça avance, mais donc on fait le recrutement des joueurs avant même d'avoir l'entraîneur. Donc est-ce que l'entraîneur va valider ce Mercato-là Est-ce que ça va correspondre à sa vision du jeu il y a tout ça à mettre en place. Pour quel objectif On nous dit objectif top 10, mais en même temps, quand on en discute un peu avec Bernard Joinin, il nous dit si on est au-delà de la dixième place, 12e, 13e, 14e, ce ne sera pas non plus un échec. Euh, Est-ce que l'unique objectif reste le maintien, même si c'est celui qui n'est pas forcément affiché aujourd'hui Voilà, on est, on est clairement dans le flou, on ne sait pas trop où va Amiens, et on a besoin euh, voilà, de, de certitude. On a besoin d'avoir la nomination du nouveau coach on a peut-être besoin d'avoir une intervention de John Williams pour expliciter la politique de recrutement de la l'Amiens. Est-ce qu'il y aura des départs Prince Guano, le capitaine, qui a voulu partir l'été dernier, a un bon de sortie. Moussa Konaté, qui est le meilleur buteur, a un bon de sortie également. Est-ce qu'il va le saisir Est-ce que Thomas Monconduit, qui est l'un des rescapés du national, sera toujours là On n'en est pas certain. Donc voilà, Amiens est à, à l'amorce d'une année charnière pour son développement global. La première année en Ligue 1 est celle de la découverte. La deuxième est celle de la confirmation. La troisième doit être celle de l'installation, de la consolidation. Est-ce qu'Amiens va passer ce cap-là Nul ne peut le dire aujourd'hui.
0: Tu as abordé beaucoup de choses sur, sur le mercato, c'est la partie sur laquelle je voulais euh, venir après, donc tu l'as fait, c'est très bien. Mais euh, donc, du coup, tu as parlé des, 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 des prêts où l'option d'achat a été levée. Euh, celle de Peters, l'équipe euh, parle, en parle ce matin, notamment, on est le 7 juin, ils en parlent que ça pourrait être en bonne voie. Euh, mais dernière question, euh, quels sont les, les postes à pourvoir euh, en plus de ceux qui sont déjà arrivés et qui sont conservés dans l'effectif
1: ça va dépendre sans départ. Aujourd'hui, Amiens veut encore euh, un à deux offensifs, donc un profil ailier. lié. Alayakou Meite, est-ce qu'il sera encore euh, accessible pour Amiens après sa très bonne deuxième partie de saison avec Reading, ce pas sûr. Mais un, un, voilà, un joueur offensif polyvalent capable d'amener de la percussion, de la vitesse, euh, beaucoup de tonicité au secteur offensif aménoir. Euh, si possible, un numéro 10 à la profil Calcutta, ce joueur de Lyon qui a manqué. Et Amiens veut encore un défenseur. Euh, sans doute... En plus de Peters, en tout cas, euh, l'idée c'est d'avoir encore deux latéraux du côté de, de l'Amiensé. Euh, Emile Kraft a été conservé, il faudra le doubler, puisque Walid Elagem va sûrement partir. S'il ne part pas, il n'y aura pas de deuxième latéral droit. Euh, et à gauche, si Peters ne vient pas, il y aura forcément l'arrivée d'un latéral gauche, puisqu'aujourd'hui le poste est couvert par Dibassi et Lefort. Après, voilà, il y aura des départs qui vont forcément entraîner de nouvelles arrivées. Euh, si Guano ou Adénon part, il euh, y aura forcément l'arrivée d'un défenseur central Jordan Lefort est pisté en Suisse également euh, lui se pose des questions euh, sa relation avec Christophe Pellissier n'était pas forcément euh, des plus bonnes euh, vu qu'il y a un changement d'entraîneur ça va peut-être rebattre les cartes, est-ce qu'il va se, se poser la question de rester à Amiens désormais il a peut-être le sentiment d'avoir fait un peu le tour de la question donc voilà il y aura cet aspect là également euh, au milieu de terrain euh, en principe Bongani Zungu qui n'a pas beaucoup joué devrait rester Digny Aurel l'option a été levée mais on ne s'interdit pas la possibilité de le revendre avec plus-value si une offre tombe sur euh, la table d'ici euh, le 31 août donc voilà pour l'instant c'est deux offensifs plus un à deux défenseurs au milieu de terrain Amiens est finalement bien fourni mais de potentiels départ entraînant d'autres arrivés à l'Amiens.
0: on a fait un, un grand tour de la saison d'Amiens et de, de l'été je te remercie Romain d'être venu euh, parler de l'Amien enfin de, de SC c'était un plaisir
1: Plaisir partagé Dylan, merci pour l'invitation.
0: Et bah C'était avec plaisir et je remercie nos auditeurs d'avoir adressé jusqu'au bout. Merci et au revoir. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi auditeur d'avoir adressé jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.